0: Então vamos lá. Muita gente fala assim, Sidoca, quando eu vejo o texto eu já me desespero, já fico tenso, já não sei como é que eu vou desenrolar ali a prova, fico todo enrolado, e aí o que eu faço? Eu vou logo para as questões, eu ignoro o texto porque eu vi dizerem que é para ignorar o texto. Cuidado! Eu já vi duas informações aí pela internet, uma é de supina cretinice, que é para você não ler o texto e fazer as questões sem ler o texto. Que você vai acertar 91% das questões, mesmo sem ler o texto. Cara, é só você colocar o tico e teco para pensar. Se a gente lê o texto e ainda assim erra a questão do texto, imagina sem ler. Eu vou virar então a mandinar porque eu deixei de ler o texto, é óbvio que não. Então tem que ler o texto. Aí uma outra dica é para otimização de tempo. Leia as questões antes e depois vá para o texto. Cara, isso você já vai ter que fazer obrigatoriamente. Ler a questão e voltar ao texto é uma obrigação. Então isso já vai ter que acontecer. Aí essa dica é com o intuito de você fazer uma leitura a menos do texto. Para quê? Para fazer mais rapidamente a prova. Ora, você agora é o seninha, quer terminar a prova rapidamente ou você quer gabaritar? Então a melhor coisa é fazer uma leitura ampassando o texto para saber do que ele se trata. Depois você vai pro comando da questão. Se a questão pedir para você voltar 20 vezes ao texto, volte caramba. Mas acerte a questão. Prova não é para fazer correndo, é para fazer com calma, com atenção. Então vamos lá leitura do texto. Qual é o nosso grande problema? É uma leitura equivocada. É uma leitura mental porque ela é dispersiva. Você pega um texto de 30 linhas e lá pela linha 7, pela linha 8, já começa a dispersar. A pensar no papagaio, no feijão que deixou no fogo, na namorada, no namorado, quem tem amante pensa na amante. É uma loucura, mas na marra vai até o final do texto. Porém, fica com aquela sensação horrorosa de não ter entendido o tema central a tal ponto que você não sabe se o texto é sobre política, sobre religião, sobre economia, sobre segurança pública. E aí você tem tem duas opções ou você parte para a prova sem ter entendido o texto e eu particularmente acho até a melhor opção porque você vai fazer agora as de gramática quando sobrar tempo você volta para poder entender melhor o texto ou você já faz uma segunda leitura imediata se funcionar maravilha o problema é quando não funciona. Porque imagina você lê o texto duas vezes e não entendeu nas duas vezes. Não há cristão no mundo que mantenha a calma. Nesse momento você vai se desesperar. E prova é confiança. Bater o desespero já era. O que eu posso fazer para minimizar esse problema? Algo muito simples: uma leitura em voz alta. Ah, vocês nem vão me expulsar da sala? Não, não vão. É só um leve balbuciar, não é para falar com esse tom de voz que eu estou usando aqui agora. Ainda mais hoje em dia, com essa questão da pandemia, em que você faz a prova com a máscara, nem vão perceber. É só um leve balbuciar. Quando você lê em voz alta, você já lê mais devagar. Isso já faz você prestar mais atenção no texto. Eu não sei se você sabe, mas o gago ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Em que momento o gago não gagueja? Quando ele canta, pois na hora do canto tem as pausas e as entonações. O mesmo ocorre com a nossa leitura. A leitura mental é gaguejada, porque eu não coloco nem vírgula, nem ponto. Então, obviamente, eu vou acabar dispersando se eu já não sou um leitor ávido. Se eu já não tenho o hábito da leitura, então tudo vai me atrapalhar e eu vou dispersar e vou ficar com aquela sensação de que não entendi o texto. Agora, quando eu leio em voz alta, eu leio mais devagar, eu presto atenção nas pausas nas entonações, eu vou empregar as vírgulas e os pontos, e essas vírgulas e esses pontos não estão ali à toa, tem palavra que é para ser dita mais fortemente mesmo, e dessa forma eu vou compreender e interpretar melhor o texto. Eu tenho certeza que a totalidade será absorvida. Você pode até não entender um fragmento ou outro, mas o todo você vai entender. Você vai saber se é sobre política, sobre religião, sobre economia, sobre segurança pública. E aí, entendi o texto, eu vou partir para o comando da questão. Então, vamos lá. Primeira dica é leitura em voz alta. E agora eu vou aprofundar essa dica. Essa dica aqui não é só para quem é fraco em interpretação, é para todo mundo, até para quem está estudando há um ano, há um ano e meio, dois anos, essa dica é para todo mundo e não só para o texto de língua portuguesa, mas também para os textos das outras disciplinas e principalmente para o enunciado das questões. Tem gente que erra a questão de direito, não por falta de conhecimento jurídico, mas sim por falta de conhecimento linguístico. O camarada não entendeu, na verdade, o que a questão estava perguntando. E se ele tivesse lido em voz alta, ele teria entendido. Essa é a primeira dica. Segunda dica vai se ramificar em duas etapas, tem a ver com a coesão textual. Lembra que eu disse que tudo na língua portuguesa está interligado? E de fato está. Eu só faço uma análise textual se antes eu fizer uma análise gramatical e tem uma matéria que é limite, é limítrofe. Ela fica ali no meio, entre a gramática e o texto. É o que a gente chama de coesão textual. E a coesão textual tem uma divisão primária. Eu tenho a a coesão referencial e a coesão sequencial. O que seria a coesão referencial? É quando um elemento faz referência a outro no intuito de evitar repetição. Na fala, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo. Na escrita, eu demonstro pobreza de vocabulário. E quem é o principal elemento que faz isso? É o pronome, que trabalha para quem? Pronome. E quem é o nome? É o substantivo. E aí vocês vão perceber íntimas conexões entre substantivos e pronomes. E aí o que vocês vão fazer na hora da prova de preferência? Vocês vão sublinhar substantivos e envolver pronomes e, de preferência, vão puxar uma setinha ali para indicar a conexão entre eles. Essa dica aqui é para quem é muito disperso, tá? Além disso aqui, fazer você entender melhor o texto, compreender o texto, pode ser que seja uma questão da tua prova. Pode ser que o avaliador destaque um elemento e pergunte qual é o referente do termo destacado. Se você já fez isso durante a leitura, você vai responder essa questão assim, em segundos. Se você não fizer, não significa exatamente que você vai errar a questão, mas você vai perder mais tempo. E se bobear por conta do nervosismo, aí sim você pode enfiar os pés pelas mãos e errar a questão. Agora, qual é a próxima dica em relação à coesão sequencial? O que é isso? É a sequência das ideias empregadas dentro de um texto. Se tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. E o principal elemento que faz isso é a conjunção. A conjunção é a menina dos olhos da língua portuguesa. Vai cair questão de conjunção na tua prova? Com certeza absoluta. E aí, o que você vai fazer? Você vai destacar a conjunção também, entre colchetes de preferência. Mas você também vai puxar uma setinha indicando o valor semântico, tá? Então, imagina só, apareceu um porém. Você vai colocar entre colchetes, vai puxar uma setinha e vai escrever oposição. Apareceu um portanto. Você vai colocar entre colchetes, vai puxar uma setinha e vai escrever conclusão. E assim por diante. Agora, você fez tudo isso e percebeu que de fato melhorou da água para o vinho. Mas você ainda encontra desconforto, ainda tem dificuldade com textos mais complexos, com textos mais filosóficos. E aí, tem uma dica final? Tem. Você vai fazer isso aqui. ó. Resumo dos parágrafos. Como assim, Sidoca? Vamos lá. Essa aqui é para o cara que já voltou 15 vezes ao texto e toda vez que ele volta ele pensa Jesus, eu acho que eu estou pensando na morte da bezerra porque eu não estou conseguindo prestar atenção em nada. Ah, eu vou sair vou embora. O cara fica nesse desespero. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai ler o primeiro parágrafo e antes de partir para o segundo ele vai pensar o que eu entendi desse parágrafo. E numa frase simples, ele vai resumir o que entendeu. Não precisa ser nada muito bem elaborado, não, tá? Com as suas palavras, assim, coisa simples, você vai colocar. Aí você vai para o segundo parágrafo. Antes para o terceiro, você vai fazer a mesma coisa e assim por diante. Dessa forma, eu tenho certeza que a totalidade do texto será absorvida. Você vai saber se é sobre política, sobre religião, sobre economia e por aí vai. Detalhe, eu vou me comportar assim com qual banca? Com qualquer uma. Não é só com a banca do teu concurso, não. Essa dica aqui é universal. E aí depois eu vou partir, sim, para o comando da questão para saber se a questão é de compreensão ou se ela é de interpretação. Detalhe, várias bancas, inclusive as nossas, Parecem ignorar a distinção que existe entre esses dois elementos. Às vezes eles não colocam no edital compreensão, eles colocam só a interpretação. Aí você pensa, ah, então só vai cair a interpretação na prova. E não cai uma questão de fato de interpretação, cai só a questão de compreensão. Mas como assim? Ora, porque os caras pegaram. Um, um trecho de alguma coisa, copiar e colar e jogaram lá no edital para vocês. E não pararam para analisar a riqueza da língua portuguesa, porque são coisas diferentes. Quando você pensa em compreensão, é aquilo que está dentro do texto. É o que a gente chama de informação explícita. Eu vou ver. Agora, quando eu penso em interpretação, vai um pouquinho além do texto. É o que a gente chama de informação implícita. E aí como é que a gente vai perceber isso? Isso vai influenciar o quê? O comando da questão, dado ali na hora. A questão de compreensão te joga para dentro do texto. Então o comando vai ser segundo o texto, de acordo com o texto, na linha tal, no termo tal, no período tal, no parágrafo tal e por aí vai. E se a questão fizer isso, eu tenho mais é que agradecer a Deus, porque ela está me direcionando. Então se a questão número 1 me mandar para a linha 5, o que que eu vou fazer? Eu vou até a linha 5. E vou destacar o termo que está ali. Eu não posso, né, cabaçar, dar mole e só olhar para o termo isoladamente, porque aí, pô, eu tô dando mole, eu não tô aproveitando o contexto. Às vezes, eu vou precisar ler o período inteiro e talvez até o parágrafo inteiro, para conseguir conquistar a resposta. Ah, Cid, mas aí também é mole, né? Então, por que eu vou destacar o termo? Ora, caramba, para você saber que está no início do texto e não no final do texto. Está em torno da linha 5 e não da linha 27, caramba! E se a questão número 2 fizer a mesma coisa e te mandar para a linha 14? O que que você vai fazer? A mesma coisa. Vai destacar o termo na linha 14 e vai perceber que a resposta está ali no entorno da linha 14. E o que eu quero dizer com isso? que para responder uma questão de compreensão, basta ter calma e atenção. Você vai encontrar a resposta, afinal de contas ela está dentro do texto. Agora, se a questão for de interpretação, aí o bis pega. Porque vai além do texto, o comando muda completamente. Não é mais segundo o texto, agora infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que e por aí vai. E se eu estou falando que vai além do texto, eu estou falando de conhecimento de mundo. E quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. E infelizmente conhecimento de mundo não se adquire de uma hora para outra, é a bagagem de uma vida inteira. Então tem que ter lido bons livros, tem que ter visto bons filmes, tem que ter escutado boa música, e pessoa de 40 anos é infinitamente mais experiente que uma pessoa de 20. E aí você vai falar, ah, então estou ferrado, porque eu sou uma sessão da tarde escuta mas para nossa sorte, a maioria das questões são de compreensão. E quando são de interpretação, ainda assim tem o um texto como base. E o que eu quero dizer com isso, que numa prova de concurso público, você jamais vai se preocupar com o que o autor quis dizer. Você, na verdade, só vai se preocupar com o que ele disse de fato. E dentro dessa perspectiva, só existem três erros enunciativos, três erros interpretativos. São eles o erro de redução, o erro de contradição e o erro de extrapolação. Antes de falar sobre estes erros, eu quero bater um papo rápido com vocês para mostrar como tudo está interligado. Quando você olha lá, ...leitura e interpretação de textos variados e não sei o que, sei o que lá... ...como é que eu realmente absorvo todo esse conteúdo? Tem o conhecimento empírico que eu acabei de citar aqui... ...ter lido bons livros, visto bons filmes e dá de conta e por aí vai... ...aí tem gente que fala assim para mim... ...mas Sidney, o que é um bom livro? O que é um bom filme? Ora, é aquele que trouxe algum conhecimento para você... ...é aquele que trouxe alguma coisa que foi é, interessante que agregou, se realmente só fez você perder tempo, não foi bom. Agora, se trouxe algo legal, se deu para refletir, se trouxe uma informação nova, pô, isso foi bacana, então foi bom. Foi bom. Ah, pode não ter sido 100%, mas trouxe alguma coisa de novo? Trouxe. Ah, então foi bom. Mas também tem a questão do conhecimento linguístico, e muitos não se dão conta. Então, por mais que não apareça no edital, eu tenho, sim, que estudar tudo na língua portuguesa. É por isso que eu digo sempre para os alunos não se iludirem com o edital. Tem edital que coloca nove tópicos só. Tem edital que coloca 30 tópicos. O de 30 tópicos cobra mais do que o de nove tópicos, não cobra a mesma coisa. Só que eles ramificam, criam nomenclaturas diferentes. O fato é que para o cara mandar bem a interpretação, ainda mais numa banca como a nossa, que trabalha de vez em quando charges, tirinhas, é, quadrinhos, você tem que dominar funções da linguagem, figuras de linguagem, intertextualidade, linguagem verbal e não verbal. O que é a linguagem verbal? É aquela que tem a palavra, seja ela escrita ou falada. E o que é a linguagem não verbal? É aquela que tem um, um não tem a palavra, tem um gesto, uma imagem, uma expressão. Quando eu misturo, eu tenho um exemplo de linguagem mista. A videoaula é um exemplo claro de linguagem mista. E na linguagem mista, não importa quem aparece mais. Ambas, linguagem verbal e não verbal, vão ter a mesma importância. Então, eu posso ter 99 palavras e uma única imagem. Essa única imagem tem a mesma importância que 99 palavras. E o contrário também. Eu posso ter uma única palavra em 99 imagens. Essa única palavra tem a mesma importância que 99, pa... 99 imagens. Então, eu mostro com isso que eu tenho que estudar tudo de língua portuguesa. Então, você entra num cursinho... E aí fala assim, mas professor, o que eu tenho que priorizar aqui? O que eu tenho que estudar de fato em relação à língua portuguesa? Ora, tudo que está aí. Ah, mas eu olhei e vi que no meu edital não tem tal termo. Eu vou precisar disso? Vai. Em algum momento vai. Tem aluno que fala assim para mim, Sidney, por que eu vou estudar acentuação? Aí eu olho o edital do cara, não tem acentuação de fato, mas tem ortografia. E a acentuação não faz parte da ortografia? Aí às vezes eu olho e não tem ortografia mas tem colocação pronominal. E quando você vai para a colocação pronominal, tem palavras que vão levar acento e você tem que saber ali naquele momento qual é a regra da acentuação para ver se ela tem ou não tem acento. Por exemplo, você pega o aluno fez o trabalho, vai ficar o aluno felou. Por que esse fé é acentuado? Porque é um monossílabo tônico terminado em E. Caramba! tá vendo? Tudo interligado. Não tem para onde fugir. Então, estude sempre tudo. Eu sei que eu estou dando uma dica como se você estivesse iniciando a tua jornada, mas, às vezes, as pessoas já estão há seis meses estudando e estão estudando errado. Então, o ideal é que você estude sempre tudo da língua portuguesa. Se tem uma matéria que sempre cai a língua portuguesa, então você não precisa esperar abrir o edital, não é verdade? Então, estude tudo. Aí tem aluno que fala assim para mim, mas, Sidney, eu já terminei o conteúdo, e agora o que que eu faço? Ué, volta e veja tudo tudo de novo quantas vezes for possível. Quando você vê o conteúdo pela primeira vez, você não aprende. Você entende. Para aprender para aprender, você tem que ver três quatro cinco vezes. E detalhe, isso depende da tua lacuna escolar. Tem gente que estudou em boas escolas, fez um bom ensino fundamental, um bom ensino médio, era nerd. Então, o camarada ele aprendeu na escola. E agora, num cursinho, ele vai só reforçar aquilo que ele já sabe. Ele precisa de menos repetições. Repetições, claro. Agora, e se o cara fez um ensino fundamental ruim, um ensino médio ruim? Ou, para piorar, na época da escola era aquele aluno que não queria saber nada da hora do Brasil? Pô, ele tem uma lacuna enorme! É óbvio que ele não vai aprender de primeira. Aí, nesse momento, entra a questão da humildade. Ah, não aprendi porque não souberam me ensinar. Não, você não aprendeu porque você tem uma lacuna absurda. E você precisa ver várias vezes o mesmo conteúdo. Isso às vezes não só em português, mas em outras disciplinas também, no constitucional, no num administrativo, numa informática e por aí vai. Eu tenho que ver mais vezes para realmente absorver. Não tem segredo. O segredo é a constância, é a repetição dos conteúdos. E aí, galera, quando a gente pensa aqui, ó nesses erros, como é que eu posso mostrar esses erros para vocês? Esses erros estão no texto? Não, eles estão na questão. É o avaliador tentando te ludibriar. Vou fazer uma pequena analogia aqui. Imagina que ontem eu encontrei o Antônio Pequeno e o Érico Araújo lá na Praia da Barra. Os dois estavam sentados num quiosquinho, tomando a cervejinha gelada, o Pequeno estava de sunguinha branca e o Araújo de sunguinha amarela. O que você interpreta a partir disso? Calma, calma. O que seria um erro de redução? seria dizer que o tema central do texto é a cerveja. E, poxa, é reduzir demais. Afinal de contas, a cerveja foi apenas um elemento do texto. O que seria um erro de contradição? Seria dizer que o pequeno e o araújo são inimigos. E não tem como. Eles estão batendo um papo, tomando uma cerveja gelada, com trás um traje de banho. Eles podem ser qualquer coisa menos inimigos. Só que essa questão é perigosa. Porque, nesse momento, o cara faz essa questão parecer ser a mais certa do mundo assim, ó. É incorreto afirmar que tenha muita atenção a esses comandos tá correto, incorreto, certo, errado para saber de fato o que você busca. E aí ele faz quase um control e um ctrl V para testar a tua atenção. ele pega a letra A, a primeira linha ele copia igual que está no texto. a segunda linha ele copia igual que está no texto na terceira linha ele deixa uma lacuna uma lacuna e aí essa lacuna é uma bobeira é uma uma palavra que ele trocou uma expressão que ele trocou ou inseriu ou retirou uma vírgula que pode alterar completamente o sentido mas adivinha se eu fizer uma leitura atenta eu não caio nessa então é por isso que é tão importante a questão da leitura em voz alta inclusive nas questões então muita atenção ao comando da questão e o que seria um erro de extrapolação seria falar algo que não foi dito no texto. Seria, por exemplo, dizer que o Pequeno e o Araújo são namorados, e eles não são. Ué, Cedine, mas eles não poderiam ser? Tá, poderia. a gente poderia descobrir num outro momento do texto, mas neste momento é impossível, porque eu não mencionei nada sobre a sexualidade deles. Então, aqui, o que eu posso inferir e deduzir? Que eles são dois amigos conversando. Não tem como eu falar que eles são namorados. Então, a extrapolação diz algo que não foi dito no texto. Geralmente, o aluno que faz uma leitura desatenta e pior, aquele que gosta de procurar cabelo em ovo, ele dá mole nesse tipo de questão. Por exemplo, ele leu o texto e em nenhum momento ele pensou sobre um namoro dos dois. Mas na questão apareceu e ele começou a pensar, a refletir. Hum, rapaz, né? realmente, esse Antônio Pequeno nunca me enganou. É? é namorado mesmo. Na beira da praia não tem uma mulher? Ah, é namorado. Mas aí, olha só, o cara procurando cabelo em ovo. Então, se você fizer uma leitura atenta de fato, você já resolve basicamente todas as questões. As questões de texto... São fáceis para quem lê com calma, para quem se debruça sobre o texto, para quem tem atenção, para quem destaca as palavras-chave, para quem volta quantas vezes a questão pedir, para quem não tem preguiça de fazer prova, tá? Isso é importante. Então, vamos lá. Vamos aqui começar a nossa brincadeira. Olha aqui o que a gente tem. Um textinho, ó. Elas vão puxar os salários para baixo. Elas quem? Eu não sei. Vou descobrir no decorrer do texto. Empresas vão sair no lucro e as mulheres terão benefícios, mas os homens jovens precisam se preocupar. Apareceram três instâncias interessantes aqui. Empresas, mulheres e homens. Eu estou em busca do elas, que é feminino plural, então já elimino homens. E aí vou ficar na dúvida entre empresas e mulheres, que são termos femininos plurais, mas eu, por enquanto, não tenho como saber, só vou descobrir no decorrer do texto. Olha como é que começa o próximo período, com o porquê separado e sem assento. Ele só pode ser o porquê da pergunta, então a leitura já pode ser na ênfase da pergunta. Por que as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Elas têm. E aí é importante salientar isso. Um texto dissertativo, como é o caso aqui agora, pode apresentar uma pergunta? Pode. Mas, de preferência, tem que responder logo em seguida. E ele aqui o fez. E aí ele faz uma complementação dessa resposta. Apenas ganham menos que os homens. Ainda. Ou seja, é um indício de que logo, logo as mulheres podem ganhar o mesmo ou mais. Ainda ganham menos. Ainda. Mas daqui a pouco, quem sabe, vão ganhar o mesmo ou mais. E aí, continuando, os salários femininos estão 35% abaixo da média dos masculinos para funções equivalentes, mas não é um fenômeno brasileiro. Na Alemanha e na Inglaterra, a disparidade salarial chega aos 25%. E eu te pergunto, você que está aqui agora participando do chat, por que ele cita a Alemanha e a Inglaterra especificamente? Ora porque ele está tentando mostrar que não é um fenômeno brasileiro. E aí ele mostra a Alemanha e a Inglaterra, que são duas potências econômicas, e faz assim, ó, se acontece ali na Alemanha e na Inglaterra, é óbvio que acontece em Moçambique, na Guiné-Bissau, na Venezuela, acontece no mundo inteiro, é um fenômeno global, não é um fenômeno só brasileiro, e ele sustenta o argumento dele. E aí, continuando aqui, ó, A situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação em 1970 destaca isso no teu material. Quando um avaliador, aliás, quando um autor coloca no texto uma data assim, mas no passado, se for um texto narrativo, só está te situando, só está mostrando quando aquilo aconteceu. E necessariamente nem é um passado. A história pode se dar toda em 1970. Detalhe, pode ser um futuro porque a história toda pode passar em 1920 e aí ele jogou para 1970 como se fosse um futuro. Então, é só para situar no tempo e acabou. Agora, num texto dissertativo como esse, trazendo uma questão do mercado de trabalho, comparando homens a mulheres, é óbvio que ele vai traçar um contraponto com o contemporâneo. Então, ele vai mostrar como era algo em 1970 e vai mostrar como é hoje. Se ele não fizer isso, perde o propósito e veja como vai acontecer. Em 1970, só 18% das brasileiras estavam no mercado de trabalho. Hoje, ó, tá vendo aí? Ó, Esse número está perto de 50% e bate 55% na grande São Paulo. Nas faculdades, agora ele joga para um espaço físico, para as faculdades, e aí ele diz assim, há mais mulheres matriculadas que homens. E um professor de universidade paulistana me forneceu um dado revelador. Olha o dado revelador. Em média, os homens faltam a 17% das aulas e as mulheres ó, a 4%. E aí eu te pergunto, por que esse dado é tão revelador? O fato de os homens faltarem a 17% das aulas e as mulheres a 4%. Ora, um motivo muito óbvio, motivo muito óbvio. Quem é que chega mais bem preparado no mercado de trabalho? A mulher. A mulher e acabou. Agora vou para um outro plano. Imagina só eu, empregador, tô contratando alguém para um cargo bom, sabe? Assim, de gerência, de direção, de coordenação. tô fazendo um processo seletivo, vou eliminando alguns candidatos de acordo com os critérios que eu escolhi. E aí sobram duas pessoas: o João e a Maria. Só que eles são tops, mas eu só tenho uma vaga. E aí, caramba, o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar, por exemplo, o histórico acadêmico. Aí, as notas as mesmas. Mas o João faltou a 17% das aulas e a Maria faltou a 4% das aulas. Qual vai ser a primeira análise mais fácil que eu vou fazer aqui agora? Maria é mais responsável. Maria não vai me deixar na mão. Maria vai vestir a camisa da empresa. Vou contratar a Maria. Agora, ele poderia fazer uma segunda análise que ia demandar muito mais energia e um conhecimento de mundo que ele precisaria ter experienciado, precisaria ser parte da vivência dele. Vamos supor que na faculdade dele houvesse chopadas toda sexta-feira. E aí, se a gente parar para pensar, faculdade quem é que faz? É jovem de 18 a 24 anos, é mais ou menos a média. Ah, meu vizinho tem 65 anos e entrou para a faculdade agora. Ele é exceção, ele não é regra, ele é exceção. E aí o cara vai pensar, poxa, na época de faculdade, os meninos eles matavam as aulas iniciais, porque eles não queriam acordar muito cedo, eles queriam participar da chopada mais espertos ali, mais acordados, não queriam estar cansados, né não sei o quê. E as meninas, algumas obviamente faziam a mesma coisa, mas a maioria Ia para a aula, primeira responsabilidade, depois a diversão. E aí ele vai pensar nesse universo e vai pensar: ah, então, nessa época, o, o João era imaturo, hoje é diferente, hoje é um adulto. E aí ele talvez procure um outro processo, uma outra dinâmica para escolher um dos dois. Mas concorda comigo que é muito mais difícil essa interpretação? Que a primeira é muito mais óbvia? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz durante a vida inteira, principalmente no ambiente acadêmico. E continuando aqui, ó, algo me diz que aos poucos as mulheres ocuparão cargos mais altos e os salários vão se igualar, embora não do jeito que gostaríamos. Como elas, elas quem? As mulheres serão maioria no mercado de trabalho e continuarão aceitando salários menores, puxarão para baixo os salários masculinos de admissão. Opa! Descobri quem é que vai puxar para baixo o salário. São as mulheres, mas também descobri que não são quaisquer salários. São os salários masculinos de admissão. Não o salário do cara que está lá dentro trabalhando, não. Isso seria é o salário do cara que ainda vai entrar. E ele continua. Isso, isso que de, de puxar os salários masculinos de admissão para baixo será bom para as empresas, porque o custo da mão de obra cairá. Será relativamente bom para as mulheres, porque o salário delas subirá. Ao contrário do que a situação presente parece mostrar, os jovens do sexo masculino é que deveriam estar mais preocupados. Eu pergunto para vocês aí no chat, ó, quem é que se deu bem com essa história toda? Os homens, as mulheres ou as empresas? Quem foi o maior beneficiado nessa dinâmica aí? Aí alguns vão falar, ah, as mulheres. Não, as empresas foram as mais beneficiadas por conta da diminuição do salário masculino de admissão. Então imagina um salário de 10 mil reais para um cargo top, assim, numa grande empresa. Se a disparidade salarial chegava a 35%, isso aqui era para o homem. A mulher ganhava em torno de 6.500. e Aí o que as empresas fizeram? Perceberam que tem mais mulher no mercado de trabalho, muito mais bem preparada do que muito homem, e aí pensaram, poxa, não vou ficar pagando 10 mil para os homens, mas também não quero pagar 10 mil para as mulheres. Vou criar ali um meio termo, e aí ó passou a pagar 7 mil. Foi bom para a empresa? Porra, absurdamente diminuiu o custo com a mão de obra. Foi bom para as mulheres? O texto diz relativamente. Por quê? Porque o salário financeiro não teve tanto aumento assim. Foi irrisório, no fim das contas, o aumento. Dá para comprar uma bolsa, pagar um sapato? Dá, dependendo da gripe, dá. Mas a melhor valorização foi pessoal. Porque agora a mulher não está mais abaixo do homem, ela está no mesmo patamar que o homem. E o homem, coitado, ou estuda para concurso público ou tá ferrado. E aqui, voltando, ó, olha só a primeira questão. A palavra do texto que sugere que as mulheres terão no futuro seus salários equiparados aos dos homens é, ó, palavra do texto é uma questão de compreensão. Sugere é uma possibilidade. No futuro é uma palavra de valor temporal. Equiparados, igualados, sem sombra de dúvidas, é ainda. Quando disse aqui, ó, porque as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Elas têm. Apenas ganham menos que os homens ainda. Ou seja, isso é um indício de que logo, logo elas vão ganhar o mesmo ou mais. Próxima questão. Começa com aspas. E eu vou dar uma dica para vocês. Quando a questão começa com aspas, fica de olho para ver se o avaliador vai falar da totalidade do texto ou se vai falar de um fragmento em si. Vira e mexe eles fazem isso com questão de tipologia textual. Aí o camarada pega um texto do Machado de Assis, por exemplo, notoriamente narrativo. Se ele fosse perguntar em relação à predominância, narrativo, mas ele faz um recorte. E aí, naquele recorte, ele, às vezes, está descrevendo um personagem, um ambiente, então é descrição. Por vezes o narrador do Machado de Assis para de contar a história em si, passa a analisar a sociedade criticamente da época, e ali naquele momento ele está fazendo uso da dissertação, e aí ali pode ter uma dissertação, então avalie, tá falando do todo ou tá falando do fragmento em si? Então voltando aqui, ó. A situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação no texto, então, é no texto, a frase acima, esta frase aqui, se torna incoerente por quê? Então, primeira coisa, o que é incoerente? É aquilo que não faz sentido. Coerente é aquilo que faz sentido, incoerente é aquilo que não faz sentido. Mas, Sidney, esse texto está tão bem escrito, por que ele seria incoerente? É possível ter um texto coeso? Porém, incoerente é. Se eu disser assim, ó, eu não simpatizo com Maria. Ponto. Ela é bonita quem é bonita? A Maria. É simpática quem é simpática? A Maria. E sempre me ajuda quando eu preciso. Quem é que sempre me ajuda quando eu preciso? A Maria. Então, caramba, por que eu não simpatizo com uma pessoa assim? Se ela só apresenta aspectos positivos. Isso é incoerente. Aí, aqui, veja a incoerência. Ele diz dentro do texto. Aqui, ó, a situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, ó, não dados estatísticos, mas a evolução da situação. Nos períodos seguintes, ele demonstra como é que foi a evolução da situação. Olha aqui, ó, em 1970, só 18% das brasileiras estavam no mercado de trabalho. Hoje, esse número está perto de 50% e bate os 55% na Grande São Paulo. Então, no fim das contas, ele foi incoerente porque ele apresentou dados estatísticos para mostrar a evolução da situação. Então vamos lá, ó. Letra A: o autor acaba por não analisar a evolução da situação. Ele avalia assim e isso também não tem a ver com a incoerência. Letra B: a análise da evolução da situação também implica analisar dados estatísticos. Pronto, é essa, letra B. Letra C: a análise da evolução da situação revela uma situação extremamente desfavorável para as mulheres. Não, muito pelo contrário, é favorável e também não tem a ver com a incoerência. Letra D. Em São Paulo há mais mulheres matriculadas do que homens na universidade. Isso é um fato, isso é verdade, mas também não tem nada a ver com a incoerência. E letra E. Os dados mostram que as mulheres são alunas mais assíduas. Isso também é verdade, mas também não tem nada a ver com a incoerência. Próxima questão vai trabalhar um novo texto. O futuro do trabalho. Esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Em 2020, já passou, você trabalhará em casa, seu chefe terá menos de 30 anos e será uma mulher. Então já é um presente isso aqui. Admita, você também não gosta de trabalhar... Passar o dia inteiro sob luzes fluorescentes, tomando café ruim, sentado em uma cadeira desconfortável e usando um computador velho certamente não faz parte do seu sonho de infância. Admita! E não se sinta culpado. Nossos ancestrais que nem conheciam as torturas de um escritório também não eram muito chegados a essa história de trabalho. Para gregos e romanos, colocar a mão na massa era considerado tarefa das classes inferiores e escravos. Domenico De Masi, professor de sociologia do trabalho na Universidade La Sapienza de Roma e autor do livro Ossio Criativo, que defende uma abordagem mais lúdica do trabalho, apontou um ponto de convergência em todas as religiões. Em nenhuma delas se trabalha no paraíso. Tem o paraíso sido criado por Deus, tenha sido inventado pelos homens. Se o trabalho fosse um valor positivo, no paraíso se trabalharia, afirma. Ou seja, alguma coisa está errada e não é de hoje. Felizmente, nunca houve tantas ferramentas disponíveis para mudar o modo como trabalhamos e, consequentemente, como vivemos, e as transformações estão acontecendo. A crise despedaçou companhias gigantes tidas até então como modelos de administração. Em vez de grandes conglomerados, o futuro será povoado de empresas menores reunidas em torno de projetos em comum os próximos anos também vão consolidar mudanças que vêm acontecendo há algum tempo. E aí, ó, dois pontos. O que vai ser apresentado aqui dos dois, depois dos dois pontos já vem acontecendo há algum tempo. tá? A busca pela qualidade de vida, a preocupação com o meio ambiente e a vontade de nos realizarmos como pessoas também em nossos trabalhos. Falamos tanto em desperdício de recursos naturais e energia, mas e quanto ao desperdício de talentos, diz o filósofo e ensaísta suíço Alain de Botton em seu novo livro The Pleasures and Sorrows of Works, as, os prazeres e as dores do trabalho ainda inédito no Brasil. E aí vem a questão. Esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Em 2020, seus você trabalhará em casa, seu chefe terá menos de 30 anos e será uma mulher. O fragmento parece se dirigir diretamente ao leitor do texto. Gramaticalmente só não contribui para produzir esse efeito. E aí vamos lá. Toma, aqui nós temos cinco opções. E quatro vão apontar para quem? Para o leitor. A pergunta é, o leitor está dentro ou fora do texto? Fora do texto. Então, a verdade é que, em quatro alternativas, a referência vai ser esofórica. Eu vou apontar para fora do texto. E em uma, muito provavelmente, vai ser um apontamento para dentro do texto. Se nós tivéssemos tempo, se fosse uma turma regular, Esse momento aqui, gente, ia ser um momento de uma hora, uma hora e meia, duas horas só falando dos elementos de coesão referencial, elementos endofóricos que estão dentro do texto. E aí eu tenho duas opções, ou eu aponto para alguém que já apareceu ou para alguém que ainda vai aparecer. Se eu estou apontando para um termo anterior, é uma referência anafórica. Se eu vou apontar para um termo posterior, é uma referência catafórica. E quando eu faço um apontamento para fora do texto, é uma referência esofórica, deítica ou deixe. Nossa, seria uma aula maravilhosa, vários exemplos, coisa e tal. Mas aqui eu não tenho tempo e eu conto com o fato de você já vir na batida. tá? Então vamos lá. ó. Olha aqui. Letra A, o modo verbal de esqueça. O que a gente tem aqui? Um imperativo. E aí, quando ele diz esqueça os escritórios, ele está falando para quem? Para o leitor. Ele não usou um vocativo específico para dizer esqueça de escritórios, você é advogado, você é médico, você é engenheiro. Não! É para qualquer pessoa, ou seja, para qualquer leitor. Então, a primeira, ok. Segunda, a pessoa do discurso a que se refere a forma verbal, esqueça. A letra B complementa a letra A. Num ato de fala, num ato de comunicação, eu posso ter até três pessoas, não é? Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Nesse momento, Quem produziu o texto é quem está falando, então é o emissor. E quem lê é quem está decodificando, é o receptor, é o interlocutor. Então aqui é esqueça tu, é segunda pessoa que é o interlocutor, no caso o leitor, então também está certinho. Letra C, a presença de um pronome de tratamento é o você. Detalhe, você é um pronome unissex, tanto faz para mulher ou para homem. Então, é para qualquer leitor também. Agora, letra D. Essa era a mais perigosa. A presença de um pronome possessivo com referência extratextual. Meu Deus, que diabo é isso? É o seu. E por que uma referência extratextual? Porque está apontando para fora do texto. A, a, o, o, o maior barato do pronome possessivo é que para ter posse tem que ter duas coisas. Tem que ter o possuidor e tem que ter a coisa possuída. Aí ele vai fazer referência ao possuidor e vai concordar com a coisa possuída. Então ele está fazendo referência a quem? A leitor e concordando com o chefe. Eu, eu, se doca aqui, ó. Se fosse fazer essa questão, eu ia fazer ela muito mais difícil. Eu ia trocar chefe por diretora. Eu ia tacar aqui, ó, sua diretora. E iria destacar o sua e perguntar quem é o referente do termo destacado. Meio mundo ia falar diretora e não seria. Seria o que? Seria leitor. Porque estaria fazendo referência ao possuidor, leitor, e estaria concordando com a coisa possuída, diretora. Então aqui, ó, também não é a letra D. Letra E, olha que fácil. O artigo indefinido uma, tá aqui, ó. Uma mulher, uma tá apontando para a mulher que tá dentro do texto e não para o leitor, portanto, gabarito letra E. Essa questão é daquelas questões que você olha e fala assim: "Nossa, que questão difícil". Depois que o professor explica, você fala assim: "Nossa, que questão boba, questão fácil". Aí vamos para a próxima, ó. Assinale a alternativa que estabelece a comparação incorreta entre os textos 1 e 2. Essa daqui, ela talvez seja a questão mais difícil até o momento, porque exige que você tenha entendido os dois textos. Se você não entendeu mais ou menos um, talvez você já tenha uma dificuldade. Mas se você entendeu bem os dois, você vai tirar de letra. Então vamos lá, ó. Letra A. Os textos convergem no seguinte ponto. Ambos acreditam que mudanças que irão impactar o mercado de trabalho no futuro já estão em curso atualmente. Certo. Letra B. Complementa a letra A, ó. Os textos convergem no seguinte ponto. Ambos acreditam que as mulheres terão, de alguma maneira, uma participação maior ou mais relevante no mercado de trabalho no futuro. Sim, vai ser até chefe. Então, sim. Letra C. Os textos convergem no seguinte ponto. Ambos apresentam uma visão inteiramente otimista quanto ao trabalho do futuro. Para aqui, Inteiramente otimista? Pode ser otimista para a empresa, pode ser otimista para a mulher, mas para o homem é pessimista. Então, gabarito, letra C. Continuando. próxima aqui, ó, profissões curiosas. Detalhe, essas profissões existiram mesmo, tá? Ó. Sabia que já existiam depiladores na Roma do século II? Essa e outras ocupações inusitadas da antiguidade estão no livro Meu Chefe é um Senhor de Escravos, de Vic León. E aí vem o primeiro subtítulo, tá? Ou seja, a primeira profissão curiosa. Caçadores de Fantasmas. Essa era a função dos Psicopompos na Grécia, também chamados de Condutores de Almas. Espantavam fantasmas que atacavam seus clientes e os orientavam ao repouso eterno. Durante a luta de dois gladiadores, o Psicopompo representava a figura do deus Hermes, vestido de preto. Ele carregava um caduceu de bronze, o bastão com duas serpentes que simbolizava o deus. Sua função era demonstrar que as almas que conduzia estavam realmente mortas. Quando o lutador caía, o condutor de almas queimava o infeliz com seu caso seu em brasas para certificar de que havia passado desta para uma melhor. Segundo subtítulo, segunda profissão curiosa, calçadora de sapatos. A sandaligerula tinha uma função cobiçada entre os escravos pelo esforço diminuto. Na Grécia e na Roma Antiga, as senhoras de respeito carregavam suas sandaligerulas a festas e jantares. A escrava tirava os sapatos que ela usara na rua e o substituía por sapatilhas de festa. Tirar os próprios sapatos era uma tarefa tão humilhante que até o convidado mais pobre levava com ele uma sandaligerula. E aí vem a questão. Quando o um lutador caía... O condutor de almas queimava o infeliz com seu caduceu em brasas para se certificar de que havia passado desta para uma melhor. No fragmento acima, a preposição com exprime valor semântico de. Galera, ó, preposição não tem valor semântico nela. Quando a gente pensa em coesão sequencial, nós temos a preposição e a conjunção. Só que a conjunção é muito mais forte. Por quê? Porque a preposição não tem valor em si. Ela tem valor no contexto do qual ela faz parte. Por exemplo, a preposição com. Posso falar do valor semântico da preposição com sem uma frase? Não. Então se eu disser assim, ó, Pedro saiu com Paulo para tomar uma cerveja, valor semântico de companhia, porque o Pedro saiu com Paulo na companhia de Paulo. Agora se eu falar que o Pedro feriu o Paulo com a faca, já é valor semântico de instrumento. Então aqui fica fácil, vamos avaliar. Ele queimava com o caduceu. Caduceu não é o bastão? Então um instrumento, gabarito letra D. Próxima questão. Essa questão aqui pode marcar um asterisco, porque ela é sensacional, tá? Ela é muito rica. Um desses conteúdos, olha o que, é que eu estou falando para vocês. Um dos conteúdos abordados nessa questão vai sem sombra de dúvidas cair na tua prova. Eu não tenho dúvida. Então, se liga aqui, ó. A escrava tirava os sapatos que a Ama usara na rua e os substituía por sapatilhas de festa. Tirar os próprios sapatos era uma tarefa tão humilhante que até o convidado mais pobre levava com ele uma sandaligerula. Sobre o fragmento acima, pode-se dizer que... ó, Esse trecho aqui é importante. Sobre o fragmento acima. É só sobre o fragmento, tá? Letra A, a forma tão, se classifica como um advérbio na medida em que modifica um verbo. Essa letra A é extremamente perigosa. Quando você pensa em advérbio, para que serve o advérbio? Para indicar uma circunstância. Qualquer tipo de circunstância, de tempo, de modo, de causa e por aí vai. Mas o advérbio também pode modificar outras classes gramaticais. Pode modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Aí o camarada está dizendo que o tão é um advérbio porque modifica um verbo? Aí você acaba embarcando. Mas não é sobre o fragmento? No fragmento, o tão está ligado a humilhante que não é verbo, e sim é adjetivo. Então, por isso, não é a letra A. Letra B. Tanto em os substituía quanto em os próprios sapatos, a forma sublinhada é um pronome com função anafórica. No primeiro caso, sim. Quando ele diz, a escrava tirava os sapatos que ela usara na rua e os substituía por sapatilhas de festa. Esse hoje está fazendo referência à expressão os sapatos Funciona como um pronome oblíquo-átono que está fazendo coesão a uma expressão anterior. Por isso, coesão anafórica. Tá certo? Mas o segundo não faz isso. Ó. Tirar os próprios sapatos. Esse os está relacionado a sapatos, que é substantivo. E esse os aqui é um artigo e está fazendo referência para um termo que apareceu Depois. Então por isso não pode ser a letra B. Letra C, ó, cuidado com isso. Em até o convidado mais pobre levava com ele uma sandália gerula, a conjunção sublinhada exprime valor semântico de causa, não de causa, mas de consequência. Esse cara cai direto em prova e a gente faz pelo macetinho do Tesão. Quando eu tenho um que encabeçando uma oração e na oração anterior tem um intensificador, palavras como tão, tanto, tal, e tamanho, eu tenho uma relação de causa e consequência, em que a causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre a partir disso, ou seja, a causa vem primeiro e a consequência vem depois. Então veja aqui, a causa é tirar os próprios sapatos ser tão humilhante. É muito humilhante isso daqui, então isso é a causa, é a consequência disso ser humilhante. Vai levar uma sandarigerula com ela. Então aqui é valor de consequência. Letra D. Em levava com ele uma ação da gelúrula, a preposição sublinhada exprime valor semântico de instrumento. Não, aqui é de companhia. Então o gabarito vai ser a letra E. A forma verbal usara indica fato passado, anterior ao outro fato também passado. Sim, nós temos aqui o famoso pretérito mais que perfeito que indica o passado do passado. Veja, a escrava tirava os sapatos que a ama usara na rua. Então, o que aconteceu primeiro? Primeiro a escrava tirou o sapato ou primeiro a ama usou? Ora, a primeira ama usou para que depois a escrava pudesse tirar. Então, este usara é um tempo verbal no passado, anterior outro tempo também no passado. Por isso, o gabarito letra E, o famoso pretérito mais que perfeito. Próxima questão. Assinale a alternativa que completa correta e, respectivamente, as lacunas. Vamos lá, o médico solicitou os resultados dos exames à enfermeira. Veja que aqui é para botar ou um A com crase ou um A sem crase, não é verdade? E aí veja o verbo solicitar. Quem solicita, solicita alguma coisa a alguém. É, portanto, um verbo transitivo direto e indireto. Ele solicitou o quê? Os resultados dos exames. É nosso objeto direto. A quem? A enfermeira. É nosso objeto indireto regido pela preposição A. Portanto, o termo anterior já exigiu a preposição A. Eu só quero saber se o posterior admite ou não o artigo. É fácil? Pega a enfermeira, coloca no início de uma frase e veja se cabe ali o artigo. Dá ou não dá para dizer que a, a enfermeira é bonita? Dá. Então, se tem preposição mais artigo, tem crase. Obviamente, eu já elimino a letra A e já elimino a letra C. Se doca, não consigo fazer assim. Tem outro jeito mais simples? Tem. Se você ficar na dúvida se tem ou não tem crase, Você pega o termo feminino depois do A e troca por um termo masculino. Se acarretar a estrutura ao, vai ter crase, porque vai mostrar que ali tem preposição e artigo. Então, pega enfermeira e troca por enfermeiro. Como é que ficaria a frase? Como é que ficaria a frase? Ficaria. O médico solicitou os resultados dos exames ao enfermeiro. Se tem ao, tem preposição mais artigo, logo tem crase, então tá certinho. Depois, os resultados já estão disponíveis há uma semana. Veja que agora entrou a ideia de tempo. E aí é comum a gente ficar na dúvida entre o A com H e o A sem H, já que os dois fazem alusão a tempo. Só que esse A com H é o A do verbo haver e ele faz referência a tempo passado, a tempo decorrido. Esse A sem o H é uma preposição e faz referência ao futuro. Se doca, como é que eu vou perceber essa relação de passado ou futuro? O contexto, a frase vai mostrar. Então, aqui ó, os resultados já estão disponíveis há uma semana. Aqui é passado ou futuro? Ora, é passado. Então é o A com H. Com isso, eu tenho gabarito. Letra B de bola. Próximo aqui: assinale a alternativa que completa a correta e respectivamente as lacunas. O paciente está comendo muito mal. Aí entra a dúvida se o mal é com U ou se o mal é com L. E aí eu vejo muita gente falando assim, ó, mal. É mal e mal. Não existe isso não, tá? Isso daqui era um ditado fonético para quando a gente era criança no primeiro segmento do ensino fundamental. Só para a gente saber que era para colocar um L e não um U. Mas é mal com U e mal com L, tá? Aí nesse momento aqui, dá para fazer macetinho Porque o mal com U é o contrário de bom. E o mal com L é o contrário de bem. É só fazer isso daqui. E se você não lembrar, tenta pensar naquele ditado popular. A males na vida que vem para o bem. Então aqui, turma, o paciente está comendo muito bom? Não, eu posso dizer que o paciente está comendo muito bem, não é? Então entra o mal com L. Com isso, eu já elimino B, já elimino C, já elimino... Não, elimino C não. Elimino D... E pronto, já eliminei duas opções. Depois, entra ali a dúvida do onde e do aonde. Galera, o onde e o aonde, eles indicam locais, lugares, né? Só que o onde indica um local estático, sem movimento, e o aonde indica um movimento. Na verdade, esse a é uma preposição exigida por um verbo. É só observar se o termo exige ou não a preposição A. Vamos testar. É onde ou aonde nós estamos. É onde, porque se estamos, estamos em algum lugar. Agora, é onde ou aonde foram nossas amigas. Aonde, porque se foram, foram a algum lugar. Tem que ter exigência da preposição A. Mas olha o verbo que apareceu aqui. O verbo haver no sentido de existir. Inclusive, o verbo haver no sentido de existir, ele é o que a gente chama de verbo impessoal. Ele não tem uma pessoa para concordar, ele caracteriza, portanto, uma oração sem sujeito. E nesse caso, quando ele faz isso, ele é classificado como verbo transitivo direto, que nem pede preposição. Então, quem é que vai entrar aqui? É o onde. Onde há surtos dessa doença. Então, se eu tenho mal com L e o onde, gabarito letra C. Próxima questão. Assinale a alternativa em que a oração encontra-se na voz passiva sintética. Olha como essa questão vai ficar fácil. Quando a gente pensa em voz passiva, teoricamente é aquela na qual o sujeito sofre a ação. E eu tenho uma divisão primária. Eu tenho a voz passiva sintética, que é menor composta de verbo mais pronome ser, tanto que eu posso chamar de voz passiva pronominal, e eu tenho uma voz passiva analítica, que é maior, composta de uma locução verbal, em que eu vou ter um verbo no principal no participio, ado, ido, ada, e eu terei um verbo auxiliar que vai ser o verbo ser. Então, caramba, eu já sei o que eu estou procurando. Mas olha só o quadrinho que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho voz passiva, não é? Pode ser a voz passiva analítica ou a passiva sintética que eu também posso chamar de pronominal na analítica vai ter locução verbal ok e nessa sintética aqui vai ter verbo mais pronome ser é qualquer verbo não É o verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto e por causa do direto. Aí o que vai acontecer com esse pronome ser neste momento? Ele vai ser classificado como PA. O que é uma PA? É uma partícula apassivadora ou pronome apassivador. Para que serve a partícula apassivadora? Para indicar a passividade de um sujeito. Então neste momento eu terei aquilo que eu chamo de sujeito paciente. Agora, e se forem outros verbos? Ah, Aí não tem PA. Se for verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação ou até mesmo um verbo transitivo direto mais um objeto direto preposicionado mais o pronome ser... É, eu sei que não é de Deus. Neste momento, eu tenho aquilo que eu chamo de PIS que é uma partícula de indeterminação do sujeito ou um pronome de indeterminação do sujeito. Eu também posso chamar de índice de indeterminação do sujeito ou também de símbolo de indeterminação do sujeito. Tanto faz, é questão de nomenclatura. É só para mostrar que o sujeito é o que Indeterminado. Agora, isso aqui é importante? Putz, demais! Deveras importante, principalmente para a questão de concordância. Porque quando eu tenho um sujeito paciente, é um sujeito determinado. O verbo tem que concordar com o núcleo desse sujeito. Então, se o núcleo aparece no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo aparece no plural, o verbo fica no plural. Agora, e quando o sujeito é indeterminado? Automaticamente, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Vou mostrar um exemplo rápido aqui para vocês. Se eu colocar assim, ó. vende casa. Quem vende, vende alguma coisa. É um verbo transitivo direto esse pronome C vai ser uma PA, uma partícula passivadora. Logo, casa vai ser o que? Sujeito. Aí, se eu pegar casa e colocar no plural, eu posso deixar vende-se casas? Não, não. O verbo não tem que concordar com o núcleo do sujeito? Núcleo no plural, verbo no plural, vendem-se casas. Tanto que eu consigo dizer casas são vendidas. E aí, presta atenção que eu vou te falar aqui agora. Várias vezes, não só a nossa banca, mas outras bancas cobram isso daqui numa questão de reescritura, por exemplo. A troca da passiva sintética pela passiva analítica e vice-versa. Pode? Pode. Então, colocar vendem-se casas. É a mesma coisa que colocar casas são vendidas? É. Eu não tenho prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Agora, se eu fizer assim, ó. Precisa-se de empregada. Quem precisa, precisa de alguma coisa. É verbo transitivo indireto. Esse pronome ser vai ser o quê? Um PIS, partícula de indeterminação do sujeito. Logo, esse verbo fica na terceira pessoa do singular automaticamente. Não é para concordar com ninguém, não. E o de empregado é só olhar para o verbo. Vai ser objeto indireto. Aí, se eu colocar empregada no plural, empregadas, eu vou precisar colocar precisam-se de empregadas? Não. Por quê? Porque o verbo concorda com o núcleo do sujeito. E não com o núcleo do objeto. E aí vamos lá. ó. Letra A. Se é passiva sintética, tem que ter verbo mais pronome C. Letra A já não pode. A medida foi aprovada pelo Congresso. Eu tenho aqui uma voz passiva sim, mas é uma voz passiva analítica. A medida é sujeito e pelo Congresso é o agente da passiva. Letra C. Precisa-se de secretário. Ó. Similar ao exemplo que a gente colocou no quadro. Verbo transitivo indireto mais pronome C é PIS letra C, divulgou-se o gabarito da prova, opa, quem divulga, divulga alguma coisa, verbo transitivo direto, mas pronome C, P, A, partícula passivadora, o gabarito da prova é um sujeito paciente, é o nosso gabarito, tanto que eu poderia dizer o gabarito da prova foi divulgado, letra D, mataram o jovem friamente, só tem um verbo, então é voz ativa, Para pensar em voz passiva, seja sintética ou analítica, veja, o verbo vai ter sempre alguém para ajudar. Verbo sozinho jamais vai ser verbo de passiva. E letra E. Maria feriu-se com a faca. Veja que a Maria praticou a ação de ferir, mas ela também sofreu a ação de ser ferida. Então, aqui eu tenho uma voz reflexiva. Esse pronome C aqui vai ser um pronome reflexivo. Então, gabarito C de casa. E para finalizar aqui a nossa jornada... Uma questão sobre pronome relativo. Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna. Gostamos do filme Pontinho Pontinho Enredo trata do conflito em Ruanda. Eu já vou mostrar aqui como ficou fácil fazer a questão, porque apareceu um substantivo antes e um substantivo depois. Eu já sei que vou trabalhar o pronome relativo cujo. Por quê? Porque o pronome relativo cujo ele precisa estar entre dois substantivos. Então já é um indício de que eu vou usar o cujo. E entre esses dois substantivos tem de haver um valor de posse. De posse. E olha como é fácil perceber um valor de posse. Eu posso ou não posso dizer que é um enredo do filme? Posso. Então já percebeu que tem um valor de posse? Mas como tem valor de posse, olha o, olha o que é interessante. Ele vai fazer referência ao possuidor e vai concordar com a coisa possuída. Mas para não parecer um filme da Annabelle, a gente vai dizer que ele vai fazer referência ao termo anterior e concordar com o termo posterior. Então, olha aqui. ó. Eu vou aqui colocar o cujo, gostamos do filme, cujo enredo trata do conflito em Ruanda. Então, gabarito dedidado. dado. Mas veja... Ele está fazendo referência ao vocábulo filme e ele está concordando com o vocábulo enredo. E aí, neste momento, eu posso afirmar categoricamente que não tem como colocar um artigo depois do pronome relativo cujo, porque a relação de concordância nominal já está efetuada. O substantivo manda e o pronome obedece. Então, se fosse feminino singular, seria cuja feminino plural, cujas, masculino plural, cujos, como foi masculino singular, cujo. Então nada de cujo ou, cuja a, cujos os, cujas as, eu não posso colocar artigo depois do pronome relativo cujo.